Nagy kiváltság az, hogy lehetőségünk van összegyűlni. Ezek az alkalmakat úgy nevezik, hogy Isten tisztelet. Azért, mert Isten tiszteljük. Nem csupán azzal, hogy, hogy énekelünk, hanem azzal, hogy tiszteljük az ő beszédét, tiszteljük az ő igéjét, tiszteljük azt, amit ő cselekszik. És nagy tisztelet illeti az Urat, amikor beavatkozik az életünkbe, és mi azért nagyon hálásak lehetünk. És amivel most elkezdünk foglalkozni, az az, ami az egyik legnagyobb tiszteletet illeti ezen a földön, és ez pedig ő maga, és az ő beszéde. Következő időszak, egy nagyon izgalmas időszak lesz itt a közösség életébe, mert hozzá fogunk kezdeni ahhoz, hogy, és ez több hónapon keresztül fog tartani, hogy megalapozzuk az Istennel való mély bensőséges kapcsolatunkat, illetve megerősítsük. Akinek erős, az még erősebb legyen, aki pedig még gyenge, vagy úgy érzi, hogy szüksége van a megerősítésére, az pedig meg tudjon erősödni. A Máti Evangélium 7. részénél kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat, és arra kérlek benneteket, hogy akik szeretnétek az Isten igéjével szorosabb kapcsolatba lépni, mostantól fogva nyomtatott Bibliát legyetek szívesek hozni, sőt, arra kérlek, hogy hozzatok magatokkal egy papírt, meg egy íróeszközt is. Szeretnénk beleszeretni az igébe. Úgy megszeretné, hogy egyáltalán ne távozni el róla tőle se jobbra és se balra. A Máti Evangélium 7. rész, 24. versétől olvassuk azt az ige részt, amelyel a názereti Jézus lezárta a hegyi beszédet, és egy nagyon fontos alapelvet osztott meg, amely az egész beszédnek a beépítésével, és az eleve az Istenhez és az ő szavához való kapcsolódással foglalkozik. Tehát a Máté 7.24. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott és romhalmazzá lett. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a sokaság álmékodott a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Amen. A názareti Jézus Krisztus a testélet ige. Amikor az igével kapcsolatban vagyunk, a Bibliával, a Szentírással, akkor Jézus Krisztussal vagyunk kapcsolatban. Őt kezdjük el egyre jobban és jobban megismerni. Szeretné-e valaki közülünk még jobban megismerni Jézust? szeretné még jobban megismerni az Istent? Akkor még jobban meg kell ismernünk az írásokat. A tanítvánság alapja a János Evangélium 8. részében le van írva, amikor Jézus a benne hívő zsidóknak ezt mondta a János 8.31.32-ben, hogy ha megmaradtok az én beszédeimben, akkor igazán az én tanítványaim lesztek. Ha megmaradtok a beszédeimben, akkor a tanítványaim lesztek. És megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Szeretnél-e szabad lenni? Van-e olyan dolog, amitől úgy érzed, hogy jó lenne megszabadulni? Lelki dolog, testi dolog, fájdalom, vagy olyan dolog, ami gyötre emedre van. Ha van ilyen, akkor tudd meg, ha megismered az igazságot, az igazság ismerete meg fog téged szabadítani attól a gyötrelemtől. És azt is mondta Jézus, ha megmaradtok az én beszédeimben, a tanítványaim vagytok. 
de ennek az ellenkezője is sajnos igaz. Ha nem maradtok meg a beszédeimben, akkor nem lesztek az én tanítványaim. Járhattok gyülekezetbe, csinálhattok nagyon szép vallásos dolgokat, de nem lesztek képesek megvívni azokat a küzdelmeket és harcokat, amelyek előttetek állnak. Nem fogtok tudni igazából bízni, csak egy vallás lesz belőle. De Jézus tanítványnak hívott el bennünket. Mielőtt felment a mennybe, az ő követőinek azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyétek tanítványá a népeket. És merítsétek be őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek a nevében. És tanítsátok őket mindarra, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Jézus azt mondta, hogy legyünk tanítványok. Ez nem csak arra a pár emberre vonatkozott, aki kapta ezt a parancsot. Ők azt kapták, hogy az egész népet, az egész világot tegyék tanítványá. Tehát Isten akarata az, hogy én tanítvány legyek. Isten akarata az, hogy te tanítvány legyél. Isten akarata az, hogy rajtad keresztül, ahogy látják, ahogy te Jézussal jársz, sokan tanítványokkal legyenek. Mi a Biblia? A Biblia azt jelenti, hogy könyvek. Ez, amit a kezedbe fogsz, ez egy könyvek gyűjteménye. 66 könyv van benne, és annélkül, hogy belemennék ennek a származásába, a részleteibe, ez a 66 könyv közel 40 embernek a szerzeménye. Legalább 40 ember írta. 1500 éves távlatot fog fel az első könyv és az utolsó könyv születése közötti időszak. Három földrészen írottak. Van az írójuk között orvos, van politikus, van proféta, van király, van pásztor, mindenféle ember. De képzeljétek el, hogy ez a 40 ember ezt a 66 könyvet Tökéletesen úgy írta meg, hogy amikor egy könyvbe berakták és idefutották a kezünkbe, azt látod, hogy ez a könyv egy könyv. Mert ugyanaz itatja át az első versétől az utolsóig az egészet. Az első versekben mit olvasunk? És kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet. A föld kietlen és puszta volt, és a vizek felett Istennek a szelleme lebegett. Ez a könyv arról szól, hogy hogyan teremtette meg Isten ezt a földet, amelyen most élünk. Hogyan teremtette meg a hatodik napon a maga képére és hasonlatosságára az embert, bennünket. Hogyan fordult el az ember Istentől. És hogy mit tervezett Isten, hogy hogyan állítja helyre az emberrel való kapcsolatot. Az egész Biblia arról szól, hogy Isten hogyan állítja helyre az emberrel való kapcsolatát. Nagyon sok történet van benne leírva. Nagyon sok profécia, kijelentés a jövőre vonatkozóan. Vannak költői könyvek, vannak bölcsességek benne. Nagyon-nagyon sokrétű, erről majd nem ma, hanem máskor fogok beszélni, mert fontos, hogy lássátok. Végig fogjuk venni az egész Bibliát. Végig fogjuk nézni, hogy melyik könyvben mi van. Csak azért, hogy legyen egy látásunk róla. De amit leginkább szeretnék, az azt megértsük, megértsük hogy Isten az igény keresztül soha nem csak informálni akar bennünket, tájékoztatni bennünket, hanem meg akar változtatni. Át akar formálni, át akar alakítani. Az Isten igény egy átalakító könyv. Akkor Laci bácsi imádkozta, hogy Uram, adj változást, megáldom ezt a gyülekezetet változással. Azonnal bejött, nagy változások lesznek, amint változtatunk. Ahogy változtatunk az Istenhez, az ő igényéhez való viszonyunkon, óriási változásokat fogunk megtapasztalni és átélni. Mert ez a könyv egy élő könyv. Tudod miért? Azért, mert aki szerezte, aki íratta, aki az embereket ihlette, amikor ők leírták, ott lebegett a vizek felett. 
És amikor az Isten szólt, és legyen világosság, akkor Istennek a szelleme, mint végrehajtó hatalom, világosságot teremtett. Mi volt előbb? A nap vagy a világosság? Mi emberi észszel ezen csak gondolkozunk? Hát akkor van világosság, amikor felkapcsoljuk a villanyt. Hát van fény, van világosság. Nincs fény, nincs világosság. De még mielőtt bármi forrása lett volna a világosságnak, már volt világosság. Mert tudod mi a világosság? A sötétség hiánya. Ahol nincs világosság, ott sötétség van. Így van a szívünk is. Ha nincs benne az Isten igéje, akkor ott sötétség van. Ha nincs bennünk az Isten ismerete, akkor ott sötétség van. Magunkra vagyunk hagyva. Nekünk kell kitalálni, hogy kell megoldani a dolgainkat és az életünket. Erről szól tehát az egész szentírás. Isten szólt, ő teremtette ezt a világot, és tudtad, hogy ő is tartja fenn ezt a világ mindenséget? A zsidó levél első részében azt olvassuk, hogy ő szava tartja fenn ezt a világot. Ő nem csak megteremtette ezt a világot. Tudod, hogy mi tartja egyben a földet, a bolygókat? Mi, mi tartja a pályáján az égitesteket? Az emberek úgy fedezték fel, hogy a gravitációs erő, a tömegvonzás, fizikai törvényszerűségek, ezek lehet, hogy eszközök, de ami föntartja ezt az elég világ mindenséget, az az Istennek a szava. Tudod, hogy az emberi test milyen csodálatos és mély? Mai napig, akkor azt mondjuk, már robotok műtik a szemeket, és a mai napig nem tudjuk, hogy az ember hogy működik. És amikor az ember feltalál egy, egy, egy molekulát, vagy megtalál egyet, Nobel-díjat kap érte, és boldog. Figyeljetek, soha semmit nem találna föl az ember, ha az Isten nem nyitná meg a lehetőséget, hogy felfedezze. A Biblia egy olyan könyv, hogy ebből felfedezhetsz olyan mélységeket, amelyet el sem tudsz képzelni. Mit gondoltok? Kell ehhez a Bibliához egyetemi tudás, teológiai végzettség? Szükséges ahhoz, hogy olvasd és megértsd az igét, bármiféle különleges tudás? Egy dolog szükséges hozzá. Egy Istent megismerni akaró vágyakozás, egy ésség, egy szomjúság. Van a Bibliában egy történet a vérfolyásos asszonyról. Ugye ez az asszony beteg volt. Akkori helyzetben gyógyíthatatlan beteg. De hallott Jézusról, hogy ő gyógyít. És az a hit támadt az ő szívében, ahogy neki bizonyságot tettek, ahogy hallotta, hogy Jézus gyógyít. Ez a hit létrejött a szívében, és erre a hitre ő azt mondta, hogy ha én a ruhája szegélyét meg is érintem, meg fogok gyógyulni. És mit csinált ezután ez az asszony ennek a felismerésnek a fényében, ismeretében? Érdekelte az, hogy ő igazából nem is mehetne be az emberek közé, mert valójában a vérfolyásos emberek a város szélén laktak, nem mehettek be a közösségbe. Elváltoztatott ruhát kellett viseljenek, mert fertőzőnek minősültek mózesi törvények szerint. A vérfolyás miatt ők fertőzőek voltak. Fizikailag is, és szellemileg is, lelkiértelemben is. Érdekelte őt, hogy nem mehet oda? Egyetlen egy dolog érdekelte innentől fogva, az ő hite, az ő reménysége olyan erős volt, hogy azt mondta nekem, meg kell ragadnom Jézus ruhájának a szélét. Mindent félretett ezért a célért. És amikor eljött a lehetőség, meg is ragadta, és meg is gyógyult. És Jézusból kiáradt a gyógyító erő, és meggyógyult. Azt olvastuk itt a Máté hét végén, hogy Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Jézus szava, Isten igéje. A Biblia, Isten igéje. 
Amikor a Biblia, Isten igéje ilyen erővé válik az életünkben, akkor a szavainknak hatalma lesz. És azt fogják mondani, hogy nem úgy beszélt, mint az írástudók. Mi a különbség? Az írástudók hogy beszéltek? Fejből, ismeretből. Pontosan tudtak mindent. Kívülről tudták a tekercseket, tudták Mózes törvényeit, de nem volt a szívükben arról kijelentés. Jézus pedig az élő igét mondta. Testvéreim, a Biblia élő és ható. Az Isten igéje élő és ható. Ez a Biblia önmagában betűk gyűjteménye. De ez a betű megelevenedik a szerzője által. Ki is a szerzője? Ki mondta meg Mózesnek, hogy mit írjon le? Ki mondta meg Jobbnak, hogy mit írjon le? Ki mondta meg Dávidnak? Kimutatott természet fölötti jelent, kijelentéseket a mennyből, látomásokat? Kimutatott Ézsaiásnak? Kimutatott Nehémiásnak? Kimondott Esdrásnak? Kimondta meg Péternek? Kimondta meg Pálnak, Jakabnak, Jánosnak, hogy mit írjon le? Az Isten közös szelleme által. Az Isten szelleme volt, aki inspirálta ezeket az embereket, amikor leültek, hogy ne a saját agyuk szüleményét írják le, hanem az Istennek a szavát. És Isten mellé adta magát azzal, hogy amikor eljött az idő, ezt lerögzítették, összegyűjtötték, és azt mondták, ez az Istennek a szava. Ez hiteles, emellett bizonyságot tesz bennünk a Szent Szellem, bizonyságot tesznek bennünk az igazságok, elfogadjuk, ez az ige igaz. A világ leghitelesebb könyve a Biblia. A Bibliát ma körülbelül 7,5, majdnem 8 milliárd példányban nyomtatták ki eddig. A, a föld lakossága körülbelül 8 milliárd, illetve kicsivel több. Az összes létező nyelvjárás legalább 90%-ában, ami van ezen a földön, van legalább az új szövetség lefordítva. Azt lehet mondani, hogy majdnem mindenki ez ezen a földön el tudott jutni, vagy írásban, vagy szóban a teljes evangélium. Nincs hitelesebb könyv. Sokan támadták a Bibliát, és azt mondták, hogy lehetetlen, hogy ez a, ez a könyv, ez így egyben egészében hiteles lenne. És minden régészeti írás tudomány azt bizonyította be, hogy a világ leghitelesebb könyve az a Biblia. Nekünk erre nincs szükség, hogy ezt bebizonyítsák. Nekünk nem kell megnézni, hogy 20 ezer másolat van görög nyelven a Bibliáról. Nekünk nem szükséges ezeket egyenként elolvasni, mert amikor találkoztunk azzal, akiről szól, onnantól számomra már nincs szükség több bizonyítékra. Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Tudom, hogy ő az Istennek a fia. És azt is tudom, hogy ez a könyv róla szól. És ő hozzá visz, és ő hozzá vezet. Tehát a Bibliának a lényegi üzenete, hogy hogyan állítja helyre Isten az emberrel való kapcsolatot. Az ennek a földnek a teremtésével kezdődik, és amikor befejeződik, ennek a földnek a végéről szól, ez még előttünk áll, mert ez a föld, amit láttok, ez el fog tűnni, mert ég és a föld elmúlnak, de, ezt mondta Jézus, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Az ő beszédei átívelnek a föld történelmén. És lesz egy itt nap, amikor ez a föld és az ég el fog tűnni, és új ég és új föld lesz, ahol békesség és igazság fog lakozni. És oda hív téged és engem és az embereket az Úr. Mert ő nem akarja, hogy az emberek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy megtérjenek, de ez személyes döntéseket kell hozniuk. Azt is mondja a Biblia, hogy ő táplálék. Mennyi időt és energiát fordítunk mi ahhoz, hogy a testünket tápláljuk? Tulajdonképpen miért járunk dolgozni? Miért keresünk pénzt? Ha őszintén belegondolok, én nagyjából azt nézem, hogy én a testem jólétéért keresem a pénzt. Akárhogy is nézem. Hogy legyen mi enném, legyen egy ház, ahol meleg van, legyen ruha, amit tudok hordozni, legyen eszköz, amivel tudok közlekedni, 
Ezért keresem a pénzt. Ezért dolgozok, nagyon sok energiát töltök erre, hogy, hogy legyen mit ennem. A testemnek a táplálását mikor felejtem el? A reggeli ebéd vacsora. Mikor van az, hogy azt nem csináljuk? Nem számít? Nem ettem egy hónapja gondaz? Testünket maximálisan figyelembe veszük és tápláljuk. Nem is akárhogy. Nagyon finom dolgokkal tápláljuk. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy finom legyen, ízletes legyen, szép legyen. A gasztronómiai élmény nagyon fontos az embernek. Óriási időket, energiákat szán rá. Nem így van? Nagyon sok időt töltünk. Kérdezem, mennyi időt töltünk a belső emberünknek a táplálására? A mennyei gasztronómia fontos-e nekünk? A Biblia azt mondja magáról, hogy ő táplálék. A belső embernek az étele. Egyébként az étel és az élet között alig van különbség. De valójában az én ételem az életem. Ha eszek, leszek. A bibliai értelemben a legfontosabb a belső emberünk táplálása. És ez pedig az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje. Mert a belső emberünkkel, az új természetünkkel tudunk csak kapcsolatban lenni Istennel. Amikor valaki megtér és hátat fordít a régi életének, azt olvassuk, hogy Isten hit által egy új természetet ajándékoz neki. Újjá szüli, új ember lesz. Ez az új ember elkezd kapcsolatba kerülni Istennel. Végre létrejön az a elveszett kapcsolat, ami volt az édenkertben a bűnbeesés előtt. Ez a kapcsolat szellemi módon valósul meg. Ez az Istennel való kapcsolat. Ennek az alapja az Istennek a beszéde. És ezért szükséges az, amit Jézus mondott a Máté 4-ben, amikor megtámadta őt az ördög a 40 napos bőtje után, és azt mondta, hogy ugye megéhezett Jézus, és azt mondta neki az ördög, hogy itt vannak a kövek, csinálj belőle kenyeret. És erre mi volt Jézus válasza? Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igényével, amely az ő szájából származik. Tehát Jézus tulajdonképpen ezzel azt jelentette ki, hogy az élethez, amire a legnagyobb szüksége van, az az Istennek az igéje, az Istennek a szava. Az Isten beszéde életet ad, és ezért nagyon fontos. Mivel tápláljuk a lelkünket? Testvéreim, hívőköz beszélek. Isten keresőkhöz, Istennel járókhoz beszélek. Mivel tápláljuk a lelkünket? A testünket már megbeszéltük, de mivel tápláljuk a lelkünket? Mit engedünk be a lelkünkbe? Mennyi televízió, mennyi Facebook, mennyi YouTube, mennyi szórakozás. Mert ugye a testi táplálék utáni küzdelemben elfáradunk. És azt gondoljuk, hogy a mi lelkünknek megnyugvásra van szüksége. A kabarék, a vicces jelenetek, a TikTok videók felszabadítanak egy kicsit a nagy terhek alól, amik ebbe a világba vannak. Tápláljuk vele a lelkünket. Szennyezzük vele a gondolkozásunkat. Megtöltjük vele az elménket. Meg kell nézni a Facebookon is, az Instagramon is, a TikTokon, meg a Pikpukon, meg én meg nem tudom, mik vannak, meg mik lesznek még ezután. De biztos lehet abban, hogyha azt látják ezek a háttérben lévő emberek, hogy már kevesen mennek az Instagramra, majd lesz egy Punstagram. És akkor majd oda mennek, mert minden új dolog, újdonság, az érdekes lesz, ugyanaz van rajta, méreg volt itt is, méreg lesz ott is. Csak más lesz a gasztronómiai kinézete. Van-e kedve egy embernek, miután dolgozott, még megnézte a híreket, megnézte a videót, a tévéket, van ezek után valakinek, bárkinek ereje és kedve odaállni az Úr az Uram, most te jössz, most tápláld a belső emberemet, 
a maradék három másodpercben, amíg el nem alszom. És nézzük azokat a hívőket, akik, akik már úgy vannak, hogy jó, megértették, nem Facebook, nem, nem, semmiért nem csinálnak. És azt mondják, jó, akkor én az igét szeretném. Valaki hozzon nekem kész ételt. Elmegyek a gyülekezetbe, meghallgatom az igét. Valaki ezért megimádkozta, elmondja, biztos táplálék. Vagy előveszek egy olyan kis füzetet, amiben minden napra benne van egy ige. Alatta pedig ott van egy magyarázat. Ha valaki éhes, és, és nincs semmi, akkor annak ez is táplálék. Tehát tudod, ha valaki, valaki nagyon szomjas már egész nap, annak adsz egy pohár vizet, az örülni fog. Ez nem azt mondja, bocsi, vizet nem kére, kólát kér. Egy narancslevet. Vagy, vagy nem lehetne multivitamin italt, mert most nagyon jó lesne. Nem, azonnal megiszod a pohárvizet, mert egy szomjazónak a pohárvíz is óriási áldás. Sőt, megmondom neked, cukros üdítőknél ezerszer jobb a víz. Ha a testedet nem akarod állandó terhelés alatt tartani, inkább vizet igyál. Készételek, napi áhítatos könyvek, vagy prédikációból, ami ragad. Gondold el, ez mennyi táplálék a belső embernek. Azt hiszem, hogy meg kell tanulnunk táplálkoznunk. Meg kell tanulnom táplálkozni. Ahogy megtanultál enni, úgy meg kell tanulnunk igével táplálkozni. És erről fog szólni a következő időszak. Hogy képesek legyünk mi magunk táplálkozni, mert ha kiszolgálnak bennünket, képzeld el, letesznek elid egy igét, és azt mondják, ez az ige ezt jelenti. Onnantól fogva te boldog vagy, mert tudod, hogy mit jelent az ige. De ez nem a tiéd, az a másiké. De neked lehet, hogy nem is ezt mondja. Lehet, hogy te elolvasod, és azt mondja, nekem ez a Biblia, ez az üzenet, ez nem is ezt jelenti. De az már akkor azt jelenti, hogy keresed, hogy mit jelent az az ige. Tudod, nagyon sok hívő megelégszik azzal, egyik gyülekezetben ezt tanítják, a másikban azt tanítják, a Youtube-on ezt, ha akarok egy kis ilyen üzenetet, abba a gyülekezetben megyek, ha akarok egy kis üzenetet, amabba a gyülekezetben megyek. De neked mit mond az ige? Neked mit mond az Úr? Egy történetet hadd mondjak, nemrég hallottam egy madáról, egy ragadozó madáról, egy egerész övről szól ez a történet. Egy ember a mező szélén talált egy nagyon pici fiókát, nem tudtam mi az, de megmentette, hazavitte és elkezdte felnevelni, kiderült, hogy egy egerész öv. Ez egy ragadozó madár, tehát őt etetni kell hússal. És ő rendszeresen kapott is húst, a legfinomabbat, hát a csirke, mell. csirke mellett kapott, rendszeresen minden nap adott időben, hogy a madár felnövekedett, tényleg hatalmas, erős, gyönyörű madár lett. És aki felnevelte, úgy érezte, hogy ez nem jó, hogy ő nevelgeti, hát menjen ki a helyére, ki kell őt engedni a természetbe. És kivitte a mezőre, elengedte a madár, elrepült, fantasztikusan látszott. És megy haza, kaja időbe egyszer csak azt látja, hogy jön vissza a madár. És kéri a csirke mellett. És ez folyamatosan, napról napra, hétről hétre előfordult. Valójában ez a madár repülni tud, de élni nem mert nem tudja magát fenntartani. Nem tanult meg táplálkozni. Persze, mert ez a drága ember nagyszerű ember volt, de nem értett a madarakhoz, nem értett, hogy kell őket felnevelni. És azt gondolta, ez neki sokba fog kerülni, ha ezt így nevelgeti ezt a madarat, és élete végéig ő veszi neki a egyre több mennyiségű csirke mellett. Ezért keresett egy vad madarakkal foglalkozó szervezetet, ahol, ahol megtanították, elvitte oda a madarat, és megtanították a madarat, azokat az ősi ösztönöket előozták belőle, hogy tudjon vadászni, tudjon, tudjon megélni, tudjon táplálkozni a, a természetben. És rájuk bízta, és utána elenged, megtanították ezt a madarat, és utána elengedték, és utána meg tudott élni. És ez így sokkal jobb volt. Ugye érzed, milyen az, amikor az ember mindig mástól függ, mindig a másik táplálékától függ, a másik ételétől függ. Emlékeztek-e az tíz szűz példázatára? 
öt bolond szűz mindig oda ment az öt okos szűzhöz, hogy adjon nekik az ő olajából. Öt bolond szűz tudta, hogy hol kell olajat szerezni, de sokkal egyszerűbb volt az öt okostól kérni. Öt okosnak jó szíve volt, adott. De azt is megmutatták nekik, hogy hol lehet olajat. Ugyanis amikor az utolsó pillanat jött, akkor azt mondták, hogy nem, nem adunk, menjetek el, vegyetek ti olajat, tudjátok, hogy hol kell olajat szerezni. Csak eddig olyan egyszerű volt és kényelmes, hogy mi adtunk. De most mi már nem adunk, mert nem tudjuk, hogy nekünk elég lesz-e. Mert itt van az utolsó óra. És elmentek, az öt bolond szűz, megtalálta az olajat, de mire visszajöttek, be volt zárva az ajtó. És nem tudtak bemenni. Tehát nagyon-nagyon fontos, mennyi erőfeszítést hozunk a szellemi, lelki életünkért. Figyelj ide, vagy az igével való kapcsolatod távolít el téged a világi élettől és a bűntől, vagy a világi életed, a bűnös életed fog eltávolítani az igétől. Vagy elkezdesz közeledni az igéhez, és ki fogod tudni szorítani a régi életedet, a bűneidet, vagy a bűneid, amit megtűrsz, el fognak távolítani az Isten igéjétől. A példabeszédek kettő, egy csodálatos igerész, amely arról szól, hogy hogyan találhatjuk meg a bölcsességet és az értelmet. A példabeszédek kettő, első verseitől olvasom, jó? Isten igéjét. Fiam, ha megfogadod beszédeimet és parancsaimat magadba zárod, ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, az értelemért fölemeled a szavad. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úr félelmét, és eljutsz Isten ismeretére. Ha megfogadod a beszédeimet, és a parancsaimat magadba zárod, a magamba zárás az mit jelent? Befogadom, gondolkozom rajta, megtartom az elmémben, azt is mondhatnám, hogy megtanulom. Ha a fülem figyel a bölcsességre, ha figyelek, nyitva tartom a fülemet, azt mondja, a megértésre hajlik a szíved, ha meg akarod érteni azt, amit Isten igéje mond. Ha kiáltasz a bölcsességért, hogyha felemeled a szavad, vagyis imádkozol, Kéred az Urat, Uram, mutasd meg a te bölcsességedet, hadd értsen meg ennek az igének az értelmét, mit akarsz nekem most mondani? Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint a kincseket, akkor megérted, mit jelent azt, hogy Isten félni, és megismered az Istent. A Biblia óriási kincses ház. Tárháza mindannak, amire szükségünk van ehhez az élethez. De meg kell keresni. Ha valamelyik reggel elindulsz, és te vagy a sofőr, és elveszed a sluszkulcsodat, keresni fogod? Gondolom. Tűvé teszed, mert megy az idő, fogy az idő, és megy el, és keresel, és mennyire intenzíven keresel, amennyire el akarsz menni. Ez így van. Amikor elvesztette az az asszony a példázatban, amiről Jézus beszélt, az ő pénzét, fölsöpörte az egész házat, mindenhova benult, minden zúgott, mert neki az egy óriási érték volt. Meg akarta keresni. Kutatta, és amikor megtalálta, Összehívta a szomszédokat, és azt mondta, örüljünk, örvendezzünk, megvan, megvan. Amikor a száz júból egy elveszett, és a 99-et otthagyta a pásztor, és elment, és azt mondta, meg kell keressen, mert nekem az az egy ugyanilyen érték, mint a többi. És ment, kereste, kutatta addig, amíg meg nem találta. Azt mondja itt a példabeszédekben Salamon, hogyha te is megfogadod, tehát amit Isten mond neked, megtartod, engedelmeskedsz neki, 
Ha magadba zárod, tehát elmékesz rajta, gondolkozol rajta, és megjegyzed. Ha figyelsz rá, ha meg akarod érteni, ha imádkozol érte, ha keresed és kutatod, akkor jutsz el az Isten ismeretére. Isten nem adja könnyen a bölcsességét, a kincseit. A figyelmes, a kiáltó, a kutató és a kereső viszont meg fogja találni. Jézus Krisztus a testélet ige. A János 1, János Evangélium első részében az első vers azt mondja, és kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt, és lejött közénk. Ő volt a világosság, és megjelent közöttünk. És mi megismertük, és elhittük, hogy ő az Istennek a fia. Ha megismered az igét, megismered Istent. Ha megismered az igét, megismered Jézus Krisztust. Ha megismered Jézus Krisztust, megismered az atyát. Mert aki látott engem, mondja Jézus, látta az atyát. Derek Prince testvér mondta, és ez nekem nagyon megragadt, szerintem, hogy 32 éve hallottam először, nem szeretheted jobban Istent, mint amennyire az igéjét. Mivel Isten az ige, és az ige Isten, ezért ha én azt állítom, hogy szeretem az Istent, akkor szeretnem kell az igéjét. Amennyire szeretem az igét, annyira szeretem az Istent. Nem mondjam, hogy így szeretem az Istent, meg úgy szeretem, ha hetekig a kezembe sem veszem. És ez nekem nagyon megragadt, és azt hiszem, hogy teljes igazság. Azt tudtad, hogy a mi hitünknek a forrása az Istennek az igéje? Szeretnél, hogy erős hited legyen? Akkor az igéhez kell, hogy folyamod. A Róma 10-ben azt olvashatjuk, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten igéjéből. De ez a hallás nem az a hallás, amit ma nagyon-nagyon sok hívőt jellemez. Hogy beülnünk Isten tisztelet, és hallgatjuk az igét. Benyomjuk a Youtube-ot, és hallgatjuk az igét. Közben csináljuk a dolgainkat. Hallgatjuk az igét. Ez nem az a hallgatás, amiről a Biblia beszél. A Biblia hallgatás kifejezése meghallást jelent. Amikor meghallom azt, amit nekem személyesen Isten szól. Végig lehet-e ülni egy Isten tiszteletet, hogy Isten nem hallottuk meg? Végig lehet-e hallgatni egy Youtube tanítást, hogy nem hallottuk meg az Urat? Lehet-e úgy olvasni a Bibliát, hogy elolvastál húsz részt belőle, de nem mondott neked belőle semmit Isten, az ismereted növekedett, most már kicsit átlátod, hogy mihol van, de nem tudod, hogy neked, neked Isten mit szólt. Látod? Meghallani nem csak fizikai füllel való hallást jelent, hanem meghallást, ahogy az Isten szól. És ott a szó egyébként a görögben azt jelenti, hogy a réma. Tehát az Istennek a kijelentett igét, ami neked személyesen, teste szabottan szól, az Isten szól, de megvárja, hogy figyelj. Isten nem szórja ki a beszédét, amit neked szól, azt nem szórja ki másnak, meg nem szórja ki mindenfelé, először megszólít. És azt mondja, Ricardo, figyelsz? És Ricardo azt mondja, figyelek. Akkor mondom. Amikor Sámuel kisgyermek volt, és ott volt az éli főpapnál, egy éjszaka hallatszik a hang. Sámuel! Sámuel hallotta a hangot, de nem tudta, kitől szól, hiszen még nem ismerte az Isten hangját, és fölkeltette illetve, itt vagyok, uram, mit akarsz? Én nem szólítottalak, és ezt megcsinálta harmadszor, amikor Élinek, a főpapnak rájött, hogy Isten szólt hozzá, Sámuel legközelebb, ha szól a hang, mondd azt, hogy itt vagy, íme, itt vagyok, uram. És, és aki ismeri, olvasta, tudod, és elindult egy nagyon-nagyon nagy változás Izrael életébe, azzal, hogy egy ember meghallotta az Istennek a hangját. A te életedben óriási változás fog elindulni, amikor meghallod az Isten hangját. De ahhoz, hogy meghald, az csendet kell tenned a lelkedben és az elmédben. Az Isten beszéde olyan, mint a mag, 
A magnak óriási a természete. Láttatok már kukorica magot? Kicsike mag. Amikor ezt elvetik, akkor abból kinő egy kukorica szár. Azon a száron három cső. Egy csövön 6-800 szem. Van olyan, ahol ezer szem. Egy csövön. Egy szemből kinő lehet három ezer szem. Ki mondta volna meg, ha nem ismeri ezt, hogy ez így működik? Ki mondta volna meg, hogy egy pici magból minő ki? Isten igény mag. Amikor behullik a szívedbe, az csak egy mag. Lehet, hogy hat szó. Az a hat szó, te meghallod, magként behullik a szívedbe, megőrzöd, vigyázol rá, elhiszed, elkezded tenni, és mi fog abból kinőni, amiről az a mag szól. Például az a mag arról szól, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultál. És ezt tudod a fejeddel, de egyszer csak elhiszed. Behullik a szívedbe ez az apró mag. Lehet, hogy körülötted lévők közül senki nem veszi észre. De a szívedbe megnőtt a remény, hogy akkor meg fogok gyógyulni, mert most Isten szólt hozzám, hogy eljött az idő, és én ezt megőrzöm. Én ezt megtartom, én ezt bezárom, én ezen elmékedem, én ezt nem engedem el. Ha jönnek a tünetek, azt fogom mondani, lehet, hogy még itt vagy tünet, de már én Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, mert elhiszem, hogy ő benne megvannak bocsátva a bűneim, és megvannak gyógyulva a betegségeim. És abban a pillanatban elindul a változás. Minő ki ebből, testvérem, az egészség. És ha kinő az egészség, megváltozik az életed. Igaz, hogy egy beteg embernek más az életminősége, mint egy egészségesnek? Mennyi pénzt, időt, energiát tölt el egy beteg ember a betegségére? Az egészségesnek erre nincs szüksége, mert sokkal több az ereje, sokkal több a lehetősége. Kinő belőle egy új élet. És mi van akkor, amikor te meggyógyultál, és elmondod egy embernek, hogy Jézus sebében meggyógyultam. És az az ember hitre jut, és az ő élete is meggyógyul. És kijön a rákból, az acsorvadásból, a bénaságból, a vakságból, és emberekhez, emberekkel kezd el foglalkozni, és már a harmadik generációs magot termi, te egyetlen egy kis magot, amit te kaptál. Így lesz az egy magból öt, száz, ezer, százezer. És mindez az Isten dicsősége, és az ő munkája. Te nem tettél ebbe semmit, csak azt, hogy azt az egymagot befogadtad. Azt az egyet. Mit gondoltok? Hány mag van ebben a Bibliában? Nem tudok számot mondani, mert csak az az egy rész, amit felolvastunk, lehet, hogy 500 magot tartalmaz. Hány igevers van? Hány kijelentést tud Isten megeleveníteni számodra, hogy mag legyen belőle, hogy behújjon a szívedbe? Millió, millió és millió. A Biblia a világ legértékesebb könyve. Volt egy család, akinek földgyulladt a háza éjszaka. Egy ilyen könnyű szerkezetes ház volt, nagyon gyorsan elkezdtek terjedni a lángok, és a családfő egy nagyon istenfélő, nagyon istenkereső, istenne járó ember volt. És ennek ellenére ez a csapás elérte a házukat. És kimenekültek éppen, hogy voltak egy szál pizsamába, a család, a felesége, a gyerekek, minden rendben volt, de egyszer csak az apának eszébe jut valami. Valamit bent felejtett és berohant a házba. Nem bírták visszatartani a tűzoltók. És elkezdtek aggódni, hogy egyetlen kijönne élve. És kijött az ember a kezében egy bibliával. De az a biblia nem akármilyen biblia volt. Ez a biblia színültig volt 
az elmúlt évtizedekben Istentől kapott kijelentéseivel, alá volt húzogatva, megvoltak a szélén jegyzetek, amiket Isten neki személyesen mondott. Ez neki nem egy nyomtatvány volt, nem az volt, hogy majd veszek egy másikat, neki ez a legdrágább kincs volt. Te ma, ha ugyanez a szitu lenne, beszaradnál a házba, mit hoznál ki? Egy, egy, egy leányzó volt, azt hiszem, egy fiatal lány, igen, ez megtörtént sztori, megkérdezték, hogy mondd már el nekem, hogy melyik a, a világon a legjobb bibliafordítás? Azt mondta, az édesanyámé. Ezt, ezt nem értjük. Hogyha az édesanyádé? Hát azt mondja, azért, mert amit ő ebből olvasott, azonnal átfordította az életébe. A világ legjobb fordítása lehet az, ami a kezedben van, ha átfordítod az életedre. Az ige beszél arról, hogy ő a lámpás, a világosság, a 119-es Zsoltár 105-ös verse mondja, hogy mécses a lábam előtt az igéd, ösvényem világossága. Sötétségben botorkálunk egészen, azt gondolom ebben a mostani világban. És, és valamire szükség van, hogy utat mutasson. Hallottam egy embert, ő azt mondta, hogyha a, egy természetes szinten mondva, teljesen természetes szinten, hogyha az emberek ismernék a Bibliát, 70%-kal kevesebb problémájuk lenne az életben. Alap bölcsesség, ami benne van. Fantasztikus. Tudtad, hogy a Biblia tükör? Jakab azt mondta, legyünk bölcsek. Ha belenézünk a tökéletesség tükrébe, a igébe, akkor ne legyünk bolondok, hogy meglátjuk benne az ábrázatunkat, és akkor ott hagyjuk, hanem változzunk, formálódjunk ahhoz képest, amit megnézünk. Tudtad, hogy az ige orvosság? Olvasd el, példabeszédek 4-20-22. Van egy orvosság, aminek nincs mellékhatása. Nincsen mellétéve még egy másik nagy könyv, mellékhatások. Ha beveszed, akkor számolj arra, hogy fog fájni a fejed. De nem baj, vegyél be egy fájdalomcsillapítót a fejedre. Annak az a mellékhatása, hogy fog fájni a bokád. De nem baj, van bokafájás elleni gyógyszer. De ha azt beveszed, akkor a vesét fog fájni, de semmi baj, vegyél vese fájdalom elleni gyógyszert. És a végén semmi nem fog fájni, visszaérsz, ugyanúgy fog fájni a fejed. A Biblia nem ilyen. Nincs benne mellékhatás. Azt tudtad, hogy a Biblia élő és ható. A zsidó 4.12-ben azt olvassuk, hogy az Istennek a beszéde élő és ható. Tehát élő és energikus. Zsidó 4.12. Isten beszéde élő és ható, és elhat a szívnek a, a mélyére. Az egészen le tudja leplezni a gondolatainkat. Érezted már úgy, aki Bibliát olvasol, hogy olvasod, és egyszer csak úgy érzed, hogy ez most betalált. Nagyon, nagyon a mélyére ért a lelkemnek. Nagyon leleplezett ott valamit, amit már régóta próbálok elleplezni. Azt is mondja a zsidó 4.13-ban, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve lenne az Isten beszéde elől. Szóval, Isten beszéde örökkévaló és természet feletti. Hogy micsoda hatalom, micsoda erő, micsoda természet fölötti ajándék ez Isten től, ami számunkra. Jézus, amikor megszólalt, jelek és csodák történtek. Az ő szavával kiűzte a démonokat. Az ő szavával meggyógyította a betegeket. Isten szava teremtő erővel bír. Mi abban a kiváltságban vagyunk, hogy mi emberek megkaphattuk a szót. Mi képesek vagyunk szóval kapcsolatban lenni Istennel. Képzeljétek el, ez nem adatott meg másoknak. Nincsen ilyen teremtmény még a Földön, mint az ember. Hogy van beszéde. Mi tudunk beszélni. Kapcsolatban lehetünk ezáltal Istennel. És a mi szavunknak is van teremtő ereje. Tudok érzelmeket generálni. Te is tudsz. Vigasztalni tudunk a szavainkkal. Bátorítani tudunk a szavainkkal. 
És hogyha a hit beszédét mondjuk ki, akkor meg fog történni azt, amit kimondunk. Testvéreim, óriási hatalma és ereje van az Isten igényének és az Isten beszédének. Úgy hiszem, hogyha valamit el, valami van, amit nem szabad elhanyagolnia egy hívő embernek, az az, hogy az Isten igével legyen kapcsolatban. Jézus azt mondta, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha örökké el nem múlnak. Az én beszédeim nem fognak elmúlni, sohasem. A kettő Timóteus levelet szeretném még felolvasni levélből, a harmadik részből, a kettő Timóteus háromból azt az igerészt, ami a 16.-17. versben van. A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Tehát honnan származik a teljes írás az Istentől, az ő ihletésére, az ő sugalmazására írták le, és ezért Isten teljes közösséget vállal az igével. És ki tudja megmagyarázni számunkra az írásokat jobban, mint az írója. Ma, ha azt mondanám nektek, hogy József Attila, Adi, Mikszát Kálmán, Arany János, ezeknek a költeményeit elemezzük, mit akart mondani a költő, az író. Meg kellett tanulnunk az iskolában, ugye, ezeket a verseket, és el kellett mondani az elemzésbe, hogy át a költő azt akarta mondani, hogy. És hogy a költő azt akarta elmondani, hogy, azt már senki nem tudja, a költő ugyanis már nem él. De az, aki írta az írásokat, ő él. A Szent Szellem élő, és nagyon valóságosan meg tudja mondani, hogy mit akart mondani ezekben a versekben, mit akart üzenni nekünk. Fantasztikus mélysége van ennek. És én úgy hiszem, ha valamitől téged el akar távolítani az ellenség, az ördög, az pont az Istennek az igéje. Ne olvasd, ne foglalkozz vele, és ne törődj vele. Azt mondja itt a, a Timóteusnak Pálapostól, teljes írás Istentől van ihletve, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, a nevelésre, az igazságban való növekedésre, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Én szeretnék ilyen ember lenni. És a gyülekezetet Isten azért hozta létre, hogy ilyen embereket gyűjtsön egybe, akik ilyenek akarnak lenni. És az ő számukra ugyanazt a megoldást fogja nyújtani, az Isten igéjével való kapcsolatot. De ami változás lesz a következő időkben, hogy akik eddig megelégedtek azzal, hogy eljöttek alkalomra, meghallgatták az igét, őnek kellemetlen, kényelmetlenebb lesz a következő időszak. Mert arról fogunk folyamatosan beszélni, hogy te tanulj megtáplálkozni. Ne csak hallgass meg, hogy valakin keresztül Isten mit üzen, hanem te tanulj megtáplálkozni. Gyakorlati részek következnek, és a következő alkalmakon is nagyon sok gyakorlat lesz. Van kezed, a kezed kéznél van. És én szeretnék segíteni abban, hogy ezen a kézen keresztül megtanuljuk azt az öt viszonyulást az Isten igéhez, amivel a következő időben foglalkozni fogunk. Jó? Előveszed a bal kezed. Bal kezeden van egy kis új. Ez a kis új lesz a hallgatás. Az Isten igének a hallgatása. Most ezt csinálod, de meg fogjuk látni azt, és meg fogjuk, meg fogjuk nézni a jövő alkalmon, ha az Úr is segítés élünk, hogy hogyan kell úgy hallgatni az igét, hogy a számunkra áldás is legyen. Hogy ne csak hallgatói, hanem meghallói tudjunk lenni az igének. Hogyan tudjuk feldolgozni azt, amit hallgatunk. 
Mert valljuk be, nagyon sokszor hallgatjuk az igét, meghallgattuk azt a tanítást, meghallgattuk az üzenetet, aztán mentünk tovább. És azt az időt, amit rászántunk, azt a fél órát, egy órát, egy idő múlva már nem is szánjuk rá, hiszen számunkra nem volt táplálék. Miért? Nem annak a hibája feltétlenül, aki mondta, lehet, ha rossz tanító volt, ha tévtanító, ha tanító, akkor igen, akkor azt nem kell hallgast. Csak zárójel, tudod miért hallgat nagyon sok hívő tévtanítókat? Nagyon sok hamis profétát? Mert nem ismeri az igazit. Azért csapnak be bennünket a hamissal, mert nem ismerjük az igazit. És azért beszélhetnek, adhatnak el nekünk olyan Jézusokat, olyan Isteneket, meg olyan profétákat, akiknek semmi közük nincsen az Ábrahám Izsák Jákob Istenéhez, és a názereti Jézus Krisztushoz, az egy élő igaz Istenhez, aki itt megismerhető. És arra akarnak rávenni, hogy ne olvasd, ne tanulmányozz, ne hasonlítsd össze, amit hallasz. A kisújunk az a hallgatás lesz. A hit, tehát meghallásból van. A kisújunk nem egy nagy új. Rossz, hosszra is rövid, meg kicsit gyenge is. De nem akarom, hogy kipróbáld, de vágd le. És nézd meg, hogy kellette. Volt erre szükség. Azonnal észre fogod venni, hogy ajajajajaj, de picike, meg olyan fölöslegesnek tűnik, de azért nagyon is kell. Jó, tehát a kisújunk az olvasás. Jön a gyűrűsúly. A gyűrűsúly az már közelebb van a középhez, már hosszabb is. Egyébként a gyűrűsúly onnan gyűrűs, hogy azt szoktuk használni arra, hogy a mondjuk a szövetség gyűrűjét rátesszük. Tehát ez egy ilyen kiemelt új. Ez a Biblia olvasás. A Biblia olvasása. Ez a gyűrűsúlyunk. A legtöbb időt a következő időkben arról fogunk foglalkozni, hogy hogyan olvassuk az írásokat. Aki nagyon tapasztalt vagy az ige olvasásban, annak ismétlés lesz. Aki szeretné megújulni az ige olvasásban, annak pedig sok gyakorlati tanács lesz. Ma fogjuk kezdeni egyébként. Azt mondja a jelenések könyvében az első rész, harmadik verse, hogy boldog, aki olvassa ennek a könyvnek a beszédeit. Boldog, aki olvassa. Éreztél már olyan boldogságot, amikor olvasod Isten igényt, és olyan boldog vagy. Majd ezután, ha akarod, megtapasztalhatod. A Biblia olvasás egyrészt egy általános ismeretet is szerez, de a valódi Biblia olvasásnak nem az a célja, hogy tudd, mi hol van a Bibliában, hanem az, hogy hatással legyen az életedre. A Bibliának a célja az, hogy hatással legyen az életünkre. Személyesen, hogy megváltozzunk. A harmadik újunk a leghosszabb. Középen van, mondhatjuk úgy, hogy a legfontosabb újunk. Középső a tanulmányozás, a Biblia tanulmányozása. Miért más a Bibliának az olvasása, meg a tanulmányozása? Pál Tesszalonikába hirdette az evangéliumot, nem messze volt Bére a városa. És Tesszalonikában egész nagy üldözés érte Pált. És utána átment Béreába. És Béreába is elkezdte hirdetni a Jézus Krisztusról szóló örömhírt az ige alapján. A rendelkezésre álló írások és az ószövetségi írások alapján is. A Béreaiak nemesebb lelkűek voltak. Miért? Mert ők azt mondták, mi utána járunk a dolgoknak, amit Pál prédikál. Tehát ők elkezdték tanulmányozni az írásokat. Amit Pál mondott, utána néztek, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy becsületes hozzáállás volt. A tanulmányozás az, amikor kutatod az írásokat. A Szent Szellem vezetése segítségével, az ő kijelentése segítségével vizsgálódsz, elmélyedsz benne. Esetleg több forrást használsz, több fordítást, esetleg eljutsz odáig, hogy megnézel egy szótárat, hogy az a szó mit jelenthet, ami mondjuk érdekel téged. Tehát belemélyedsz az igébe, megvizsgálod, megpróbálsz utána élni a háttérnek, mikor játszódott az a könyv, milyen időszakról szól, kiknek szól, mit akart ezzel üzenni Isten, stb. 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 
A tanulmányozás, ez már egy, ez egy nagyon fontos dolog. Én nagyon szeretném, ha mindannyian tanulmányozókká tudjunk válni. De az olvasással kezdődik. Onnan kezdődik, hogy elkezdjük meghallani az Isten hívó szavát, aki azt mondja, gyere az igémhez, mert sokkal több mindent tartogatok neked jót, mint amit egy héten egyszer abban az időben meghallasz. Testvéreim, ez az óra, amit az ige hirdetés egy héten egyszer, ez nagyon kevés. Neked 168 órád áll rendelkezésre egy héten. Nem látok Isten igéjében olyan ember, Isten emberét, akinek ne lett volna mély kapcsolata az igével. Nagyon szimpatikus nekem Dániel, egyébként összes. De Dániel minden nap, reggel, délben és este ott hagyta a, a terhes állami feladatait, hazament, leborult és imádkozott és olvasta az írásokat. Miért volt a Dániel ilyen különleges embere Istennek? Mert volt kapcsolata vele. A negyedik dolog, a mutató újunk. A mutató új, ez a megtanulni. Meg kellett tanulnunk az igét. Fontos-e, hogy tudjuk az igét? Képzeljük el, olyan az életünk, az elménk, mint egy tárház. Bepakoljuk bele a tudást, csak gondolj egy vizsgára. Kellett valamikor vizsgázni, vagy akkor bepakoltuk a tudást, bemagoltuk a könyvet, mindegy, hogy tudjuk, hogy mit kell válaszolni, és abban reménykedtünk, hogy olyan dolgot kérdez, amit megtanultunk, abból a 50 tételből azt a négyet. A megtanulás. A 119-es Zsoltár 11-es verse azt mondja, szívemben rejtem a beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Elrejtem a szívembe a te beszédedet. Példabeszédek kettő ugyanezt mondta. Megőrzöm a beszédedet. Hány igét tudnám most fejből, kapásból felsorolni? Persze azt mondjuk, melyik területre. Mondom, jó, mondjuk a démon, démonokból való szabadulás területére. Hány kijelentést tudnál, ami el van tárházatba rejtve? Én magam is azt mondom, hogy jó, ilyen hirtelen nem nagyon tudnék mit mondani. De amikor helyzet van, akkor nagyon fontos lenne, hogy a tárházat tele legyen. És legyen azon a területen benne ige, amit Isten szólt neked. Amit azért szólt, hogy ha majd eljön az ideje, tud használni. És ezért csodálatos az írás. És lehet, hogy olvasod az írást, tanulmányozod, és kapsz előre egy kijelentést, Isten gyógyító erejéről, de nincs rá szükséged, most eltározod, mész tovább. És mész tovább, és mész. És amikor végigértél a Biblián, kezded előről. Nem mennyiségre kell olvasnunk, hanem minőségre. Tehát memorizálni, szívünkbe rejteni az igét. És van az ötödik újunk, a hüvelykúj. A hüvelykúj egy rövid új, szerintem olyasmi hosszú lehet, mint a kisújam, viszont vastag, és másfelé áll. Máshol van. Ha az összes újunkat megnézed, mindegyik nagyon fontos, de a hüvelykúj az egyik legfontosabb. Ha a hüvelykúj megsérül, például múltkor megvágtam a hüvelykújamat. Nagyon nehezen tudtam használni a kezemet, pedig csak egy kis vágás volt, de az a vágás pont azon a helyen volt, ahol, ahol megfogok dolgokat, és nem tudtam megragadni. Ez az elmékedés. Elmélkedni az Isten igény, gondolkozni az Isten igény. Az első Zsoltár második verse azt mondja, hogy boldog, aki gondolkozik az igén. Józsué első részében, a nyolcadik versben azt mondja, hogy gondolkozzál erről éjjel és nappal. Ne térj le se jobbra, se balra. Gondolkozzál erről. Elmékedj, hogy mit hallottál, mit olvastál, mit tanulmányoztál. Gondolkozz rajta. 
Látod, ez az öt dolog van, amelyet végig fogunk venni. Ha ezt az öt dolgot megtanuljuk, lehet, hogy az egyik erősebb, erősséged lesz, a másik kevésbé fog menni, de mind az ötre szükséged van. Úgy, ahogy mind az öt újadra szükséged van. Hogy az elmékedés miért fontos? Próbáld meg megfogni a Bibliádat a hüvelykúj nélkül. Meg lehet fogni, de nem biztosan áll a kezembe. Könnyen ki lehetne verni belőle. De egyébként nagyon nehéz fognod a hüvelykúj nélkül. Megpróbálod? Nehéz, lehetséges, lehet vele, de nagyon könnyű kijutni az ember kezéből. De ha így megfogod, és rászorítasz, akkor ezzel akármit csinálsz, ezt ki nem verik a kezedből. Így kell ragaszkodnunk az Isten igényhez, hogy ne tudja kiütni a kezünkből az ördög. Próbáld meg csak a kisújjaddal megfogni az igét. Vagy próbáljuk meg a hüvelykújunkkal, meg a kisújjunkkal. Na, meg lehet. De könnyen ki lehet ütni a kezedből. Mind az öt újjadra szükség van. Ha szeretnéd az Biblia olvasásában megújulni, akkor az első, ké- első dolog, amit meg kell jegyezni, döntsd el, hogy akarod. Ha nem akarod ugyanis fölösleges róla elerőködnöd, nem fogod, mert az első nap után ki fogja ütni a kezedből az ördög. Döntsd el, akarok olvasni, meg akarom tanulni, közel akarok kerülni az Úrhoz. El akarom dönteni, hogy én rendszeresen, naponta, Olvasni akarom az írásokat. Ez az első dolog. Ha ez a döntésed megszületett, a második, hogy egy időpont és egy hely kell hozzá. Válasz ki egy időpontot az életedből, mert nem fog menni az, hogy majd holnap, majd holnap, majd ezután, majd azután. Döntsd el, hogy melyik a legfontosabb az életedben. Minél fontosabbá válik az igéve való kapcsolat, annál előbb időpontot és fontos helyet fogsz hagyni az életedben az igéve való kapcsolatnak. Határozd el, hogy egy helyet biztosítasz számára, ahol nyugalom van. Jézus ugye az imádkozás kapcsán azt mondta, hogy amikor bementek a ti belső szobátokba, egy védett helyre, ott, ahol más nem zavar. Gondold végig, van-e a házadban olyan hely, ahol zavartalanul el tudsz tölteni valamennyi időt. Ha nincs, akkor keres. Akkor lehet, hogy az autó lesz az. Vagy lehet, hogy ki kell menni az utcára. Vagy föl kell menni a padlásra. Vagy lemenni a pincébe. Az a kérdés, hogy mennyi árat akarsz azért megfizetni. Keres magadnak egy időpontot és egy helyet. Nagyon fontos, amikről beszélek. Mert ha ezek nincsenek meg, akkor elkezded a bibliaolvasást, és nagyon gyorsan ki lehet ütni a kezedből. Tapasztalatból beszélek. Döntsd el, hogy hány percet szánsz az igaolvasására. Hány percet szánsz? Döntsd el. 5 percen van? 10 percen van? 20 percem van, fél órám van. Döntsd el, mert azt az időt, amit oda szánsz, azt akkor Isten kéri, hogy arra figyelj. A következő dolog, csinálj csendet. Csinálj csendet a lelkedben és a környezetedben. Zárd le a mobilodat, ne az, hogy lehalkítod, hogy meghald azért a biztonság kedvéért, csak ne hangosan. Csukd le, hagyd kint azon a helyen, hogy ne zavarhasson semmi, és csinálj nyugalmat elmédben. Ne elmékedj olyan dolgokról, hogy mit fogok főzni, hol fogok menni, mit kell csinálni, mert nem fog hely lenni az Isten szavának, hogyha tele van a fejed. Tehát csinálj csendet. Ne menjen a tévé, ne menjen a mobil, ne menjen ez, ne menjen az. Ne az legyen, hogy előtte még megnézel egy YouTube videót, és utána elmész olvasni. Készíts fel az elmédet arra, hogy be tudja fogadni, amit Isten mond. Vegyél elő egy Bibliát. Én javaslom a nyomtatott Bibliát, majd fogok róla beszélni a jövőjét, hogy miért. Legyen egy Bibliád, és jó, ha mellé veszel egy ceruzát, meg egy füzetet. 
hogy azokat a gondolatokat, amiket Isten mond neked, azokat fel tud jegyezni. Testvéreim, a mi elménket föl kell készíteni az ige befogadására. És azt kell mondanom nektek, hogy azok, akik úgy hallgatjuk rendszeresen az igét, hogy nem jegyezzük meg azokat az ige helyeket, hogy most is sokan nem jegyzitek meg az ige helyeket, nem fogtok tudni egy óra múlva sem visszamondani, tehát nem is fogod tanulmányozni, nem is fog tudni hatni rád. Tehát ez számodra totál értéktelen időtöltés volt. És hogy én ezt nem szeretném, és abba sem megnyugodni, hogy hú, de jó, sokan voltunk, mennyien hallgatták az igét. Hát én azt szeretném, hogy meghallanák az igét. És az is lehet, hogy te meghallod ezt az igét, följezzed, és nem érted, hogy mit akar neked ez mondani. Ezért hazamész, és elkezded keresni. Uram, mit akartál ezzel kapcsolatban mondani nekem? Tehát, Biblia, füzet és ceruza. Arra, arra a célba, hogy bármi gondolatot támad, följegyezd, hogy ne tudja kiragadni az ördög az elmédből. A következő válasz ki az igerészt, amit olvasni fogsz. Ha valaki már régóta nem olvasott, vagy távol van az igétől, a János Evangéliumát javaslom nektek. Ha eddig nem olvastatok igét, és nincs valamilyen ige, amiben most benne vagy, és olvasod rendszeresen, javaslom, a János Evangéliumát kezd el, az első verstől fogva, és ne, ne az egész részt, meg a két részt, meg három részt olvassa egyszerre, hogy most nagyon belednülök, mert ha van 10 perced, vagy 15, akkor lehet, hogy csak három verset tudsz elolvasni. Mert nem az a lényeg, hogy elolvasd az igét, hanem azt, hogy hagyd időt arra, hogy tudjon dolgozni az elmédben és a lelkedben az ige. Amikor van helyed, tehát elhatározzad, hogy tanulmányozod az igét, és elhatározod, hogy rendszeresen fogod, kiválasztasz erre egy napi időpontot és helyet, csendet tudsz csinálni az elmédben, előveszed a bibliádat, kiválasztod az igerészt, és elkezdenéd olvasni, imádkozz. Uram, Kérlek, hogy mutasd meg ebből az igerészből a te akaratodat nekem. Mutasd meg, miben kell változtassak. Mutasd meg, hogy mi a terved. Mit akarsz, hogy cselekedjem. Szólj hozzám a te igéden keresztül, kérlek. Ez egy rövid ima. Na, ezt őszintén szívből teszed, akkor Isten oda fog figyelni, és azt mondja, jó, látom, hogy készen vagy, látom, hogy figyelsz, akkor tudok hozzád szólni. És most jön a következő. Most eljutottunk az olvasáshoz. Kezd el olvasni. Figyelmesen, lassan, ha kell többször. Nem baj az, hogyha háromszor elolvasod, mert csak harmadszorra kezd el az elmédhez eljutni, hogy mit olvasol. Volt már valaki így? Olvasom az igét, és nagy bajba vagyok. Elolvasom még egyszer, elolvasom még egyszer. Mindig azt vettem észre, hogy azért van, mert a figyelmem elkalandozik. Meg kell tanítanunk a figyelmünket figyelni. Meg kell tanítanom magamat koncentrálni. Mert állítom, hogy azonnal tudok koncentrálni világi dolgokra a YouTube-on, meg a Facebookon, meg mindenhol, a tévébe. Azonnal, nem kérdés, már várom a sorozat következő részét. De amikor az ige van, nem vagyunk hozzászokva. Akarsz változni? Akkor változtass. Döntéseket kell hozni. És ez a döntés azt jelenti, hogy alkalmassá teszem magam, hogy odafigyeljek. Olvasd el, lassan, figyelmesen, ha kell, hangosan. Keresd benne azt, amit Isten neked szól. És jön a következő, a legfontosabb rész. Ez a következő rész arról szól, hogy tegyél föl magadnak kérdéseket. Kinek szól ez az igerész? Kinek íródott? Kinek szól? Mit mutat ez meg Istenről? Mit mutat Istenről nekem ez? Mit mutat az atyáról? Mit mutat a fiúról? Mit mutat Jézus Krisztusról? A következő, mit kér tőlem Isten? Mit vár tőlem Isten? Mit tegyek? Akar tőlem valamit egyáltalán, vagy csak tájékoztat valamiről? Mi az, amit tőlem kér? És a következő, mit fogok tenni? Mit fogok csinálni? 
És a legvégén imádkozz. Uram, köszönöm, hogy szóltál, mit akarsz, hogy cselekedjem. Elég képzelhető, hogy elolvasod az igeverset, és semmi nem jön föl benned. Semmi. Elolvastad kétszer, háromszor, és nem indult meg. Semmi baj. Menj tovább, olvas tovább. Vegyél megint egy, amennyi időd van, vegyél még három verset, vagy négy verset, olvas tovább, és kezd végig újra. A jövő héten sokkal több gyakorlati tanácsot is fogok erre vonatkozóan adni, mert van még. De ha már valaki felbuzdult, és azt mondja, hogy ő szeretne, szeretne elindulni, akkor, akkor tedd meg ezeket a lépéseket. Ezt be kell gyakoroljuk. És még a végén a Filippi 2-t hadd mondjam el nektek. A Filippi 2.13-ban, itt az egyszerű fordítást fogom most alkalmazni. Filippi 2.13 a következőt mondja. Mert Isten maga az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell. Ez a másik fordításban úgy van, hogy ő munkája bennünk az akarást, meg a munkálást az ő jó kedvéből. Csak ez talán egyszerűbben és érthetőbben adja vissza ez a magyarázó fordítás. Tehát maga Isten az, amikor olvasod a Bibliát, elkezd benned vágyat kelteni az engedelmességre. Elkezdi formálni az akaratodat, hogy te is akart azt tenni, amit Isten üzen. És ehhez nem csak az ismeretet, meg a vágyat adja meg, hanem megadja hozzá az erőt is. Sokszor azért nem teszünk meg dolgokat, amiket Isten mond, mert nem érezzük, hogy van hozzá erőnk. De ha elhisszük, hogy Isten odaadja hozzá az erőt, akkor meg fog történni mindaz, amit mondott. A mag szárba szökken, és sok magot fog hozni, és elkezd változni az életünk. Folyamatosan, folyamatosan. Az a megérzésem, hogy alapvetően mi is, mint az egész eklézia, nagyon-nagyon le van ülve az igével való kapcsolatában és a közösségében. Ezért amire nagy szükségünk van az, hogy elhatározzuk, hogy elkezdjük felépíteni az Istennel való kapcsolatunkat és közösségünket. És ez így kezdődik. Apró lépésekkel. Előveszed az evangéliumot, vagy előveszed azt az igerészt, amivel most foglalkozol, és elkezded így keresni. Nem csak olvasom, és nem tudom, mi volt benne, hanem olvasom, olvasom, és Uram, mit akarsz nekem mutatni? Nekem szól ez? Mi szól ebből nekem? Mit akarsz, hogy változtassak? Mit kell tennem? Mi az, amit abba kell hagyjak? És hogyha így elkezdjük az igét olvasni, akkor óriási változások fognak megtörténni. Nekem az az imám Istenhez, hogy közületek mindenki igen mondjon az Úr hívására, hogy megújítsa az igével való kapcsolatát. Mert ha az igével való kapcsolatod megújítod, az Úrral való kapcsolatod újítod meg. Ha az igével való kapcsolatod megerősíted, Jézus Krisztussal való kapcsolatod fog megerősödni. És minél közelebb kerülünk hozzá, annál jobban meg fogjuk látni az ő gondolkozását, az ő érz szívét, az ő, az ő terveit, az ő szándékait. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. A Máté 7.24-jel fejezem be azzal, amivel kezdtem. Mindenki, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, mondta Jézus, és megcselekszi, az a bölcsemberhez hasonló. És mindenki, aki hallja ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, az a bolond emberhez hasonló. Az egyik kősziklára építkezik, a másik pedig homokra építkezik. Zoli beszélt arról, hogy válaszd az életet, válaszd az áldást. Mózes azt mondta, Józsué is ezt mondta, elétek tárom a lehetőséget, követhetitek is az urat, meg nem is, döntsétek el, mit akartok. És Jézus is ezt mondta, elmondtam nektek ezt a sok igazságot a hegyi beszédben. Döntsd el, meghallgattad, engedelmeskedsz neki, ez jársz, és akkor kősziklára fog épülni a házad, vagy... Nem engedelmeskedsz, nem ezen az úton jársz, és akkor homokra fog épülni a házad. Mind a két esetben épül a ház, 
De az egyik tönkre fog menni, amikor jönnek a próbák és a kihívások. A másik viszont szilárdan fog állni. Döntsd el! És én azt kívánom, és adja meg az Úr a szívedben azt a vágyat, hogy te az Urat akart követni. És akarj az ő kősziklájára építkezni. Hogy legyen az életedben egy nagy változás, egy nagyon nagy áttörés. Mélyre kell ásnod ahhoz, hogy megtaláld vele való kapcsolatot és közösséget. Én azt kérdezem tőled, hajlandó vagy-e áldozatot hozni Jézus Krisztus mélyebb megismeréséért? Van-e benned készség arra, hogy őt jobban és mélyebben megismerd, mint eddig bármikor? Ha hívő vagy, megelégszel-e azzal az élettel, ami most van? Vagy többre vágysz belőle? Én ezt nem tudom beléd se imádkozni, se beléd prédikálni, se beléd tölteni. De az Úr tudja kelteni ezt a vágyat és ésséget benned. És ha erre ezt a vágyat kelti benned, és vonz, akkor utat is mutat, hogy hogyan. És hogyan kerülhetünk tovább köz, hozzá közelebb. És ez a következő időszak erről fog szólni.